0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודרק והסמסטר ילדו. והפעם שיחה עם הדוקטור עידית גוטמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על פסיכולוגיה התפתחותית. עורכת ראשית, מאיה גייר. שלום לכם, אתם על מבוא לילדות באוניברסיטה המשודרת, ואם תחשבו על זה, אחד הדברים המופלאים ביותר שקורים לכולנו הוא האתגר ההתפתחותי. איך הופכים תוך שנים ספורות מיצור חסר ישע שישן, בוכה ואוכל פחות או יותר, לאדם קטן שמסוגל לפעול במרחב, לדבר, ליצור? ולשנות את הסביבה. התהליך המדהים הזה עומד במרכז התוכנית שלנו היום, שמוקדשת לפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד, ואיתנו דוקטור עידית גוטמן מאוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום. אז קודם כל נגדיר את uh, תחום השיח שלנו היום. פסיכולוגיה התפתחותית, ענף uh, שהוא חלק מפסיכולוגיה בכלל, אבל מתמקד באמת באותם שינויים שחלים בבני אדם מהלידה, ואפילו אולי מהפריה, תלוי איפה תרצי להתחיל לספור. עד המוות.
1: בדיוק ככה. בעצם השאלה היא המאמץ לזהות איזה שינויים הם חשובים, למה לשים לב, בעיקר כאמצעי להבין למה הם קוראים, למצוא בהם סדר, חוקיות, משמעות, שאולי ייתנו לנו תובנות לא רק על ה... ההתפתחות כשלעצמה, אלא על התוצר המוגמר, מתי הוא משתבש, למה הוא משתבש, איך, מה משפיע עליו, מה משנה אותו, מה מעצב אותנו בתור בני אדם. זאת אומרת, גם כדי להבין, נניח, את המנגנונים של שפה,
0: אם נלמד על הדרך שבה שפה מתפתחת ונרכשת אצל ילדים, נוכל לא רק... להבין את ההתפתחות שלה, אלא גם את הדבר עצמו.
1: להבין את הדבר עצמו ברמה עמוקה, בעצם כמו שפוקו הראה, שהגניאולוגיה של הידע, כלומר לנסות לחזור אחורה ולראות מאיפה הכל התחיל, נותן לנו הרבה מאוד אינפורמציה, כי הדברים לא הגיעו אה, מתנה משמיים, יום אחד נחתו בחצר האחורית, אלא הם נוצרו בהדרגה, וההדרגה הזו מלמדת אותנו משהו גם על אולי הסדר של האבולוציה בכללותה, אולי על הטבע של הדברים, באמת הידע. השפה, המתמטיקה, הביולוגיה, איך הם הגיעו לעולם בכלל? ואנחנו יודעות
0: לשים את האצבע על נקודת ההתחלה של התחום הזה? זאת אומרת, מתי נולדה הפסיכולוגיה התפתחותית?
1: נוטים לתת את הקרדיט לסטנלי הול, שחקר את גיל ההתבגרות, והיה אחד מהמייסדים של הפסיכולוגיה, בוודאי בארצות הברית. הוא מיסד אותה, אחד מתלמידיו של וונד, וקיבל הרבה קרדיט סביב יצירת ג'ורנלים, כתיבת ספרות.
0: כן, אם אני לא טועה, באותה תקופה הוא... 90 או 80 אחוז מתלמידי הדוקטורט בפסיכולוגיה היו פשוט שלו.
1: <laughs> הפסיכולוגיה אינס צעיר יחסית, כולם יודעים מה זו פסיכולוגיה, אבל בעצם הפסיכולוגיה היא הרבה יותר עדכנית מהמתמטיקה בוודאי, או הפיזיקה, או מדעים אחרים שישר. הבסיס שלהם הוא באמת מ- מלפני שנים רבות.
0: אבל הוא לא הראשון שהתעסק בפסיכולוגיה התפתחותית. לא הרבה יודעים, אבל אפילו צ'ארלס דרווין היה עורך תצפיות על הילדים שלו בבית, ממש מתעד לפרטי פרטים את ההתפתחות שלהם.
1: והרבה מהחוקרים הגדולים של הפסיכולוגיה ההתפתחותית בעצם לקחו ממנו את ההשראה ואת הכיוון וניסו... פיאז'ה למשל, גם הוא לא היה פסיכולוג, אחד התאורטיקנים הגדולים של הפסיכולוגיה ההתפתחותית, של אבל הוא לא היה ביולוג והוא היה דרוויניסט, את עקרונות האבולוציה על התפתחות החשיבה, הקוגניציה של הילד, או פרויד. פרויד מאמץ את רעיונו של דרווין, גם הוא רופא, נוירולוג, מומחה במערכת העצבים המרכזית, והוא מנסה שוב למצוא את החוקיות הדרוויניסטית הזו של אבולוציה הדרגתית בהתפתחות הנפש של הילד.
0: וזה מקום טוב לומר למאזיננו שבשבוע הבא אנחנו נשוחח כאן רק על עניין הפסיכואנליזה והמקום המיוחד של ילדות בתוך הגישה הפסיכואנליטית. אבל בואי לחזור לפסיכולוגיה התפתחותית, אפשר ממש לחלק את התפתחות הילד לתקופות.
1: זה נהוג, זה נהוג בעיקר לצורך מחקר. השאלה, איזה גיל נחשב גיל מכריע, איזה תקופה נחשבת אבן בוחן. הנורמות ההתפתחותיות עוזרות לנו בעצם אה, לעשות את העבודה של לזהות סטיות, עבודה שהיא גם פרקטית ביסודה, כי כיום למשל אנחנו יודעים שאם ילד אחרי גיל שנתיים אינו מדבר, לא רכש שפה, זו סיבה להתערבות. כלומר, אנחנו יודעים היום יותר ויותר על חלונות קריטיים, על תקופות קריטיות להתפתחות של יכולות מסוימות ועל החשיבות של עבודה עם הילד בתקופות האלה, המסוימות.
0: אחת השאלות המרתקות בעיניי בכל התחום הזה של פסיכולוגיה התפתחותית היא תורשה מול סביבה. זאת אומרת, עם מה אנחנו נולדים, ממה אנחנו נכנסים לעולם, וכמה הסביבה מצליחה לעצב אותנו בתוך הדבר הזה. אז בואי באמת אה, ניגע בשאלה הזאת, שרבים רואים בה ממש ליבת התחום הזה של פסיכולוגיה התפתחותית.
1: השאלה הזו מאוד מאוד הפרטה את המחקר בפסיכולוגיה התפתחותית. היא נתנה מצד אחד את התיאוריה הפרוידיאנית באמת, הפסיכואנליטית, שהיא מאוד נייטיביסטית ביסודה. תיאוריות כמו תיאוריות המזג, הטמפרמנט, תיאוריות שמאוד בגוף, בביולוגיה, בגנטיקה, בתור התשתית לדברים, הדיספוזיציה שמכתיבה את עתידך. הוא עוד אמר, אנטומיה היא גורל. כלומר, מה שהגרלת בגנים שלך, זה מה שינבא למה תהפוך. וקריאת התיגר הגדולה של הבביוריזם, של האסכולה ההתנהגותנית בפסיכולוגיה, בעצם הייתה על הרעיון הזה, והם הגדירו כמטרה לגיטימית יותר מבחינתם של הפסיכולוגיה, לבחון את השינויים שהם תוצאה של הסביבה, את השינויים שהם של התנסות ובכך שהם uh, התמקדו בתחום הזה הם גם נתנו לנו הישגים מדהימים כמו התפתחויות של תיאוריית הלמידה, uh, של עיצוב התנהגות, טכניקות שהן גם טיפוליות כמו CBT בעצם שורשיהן בעימות הזה האם אנחנו נולדים ככה או שאנחנו גדלים להיות כאלה.
0: אנחנו יודעים היום שתינוקות נולדים עם מנעד יכולות הרבה יותר רחב ממה ש... נהוג היה לחשוב, המחקר בשנים האחרונות ממש נראה כאילו יש איזושהי תחרות להראות אילו יכולות מתוחכמות ילדים בני שלושה חודשים וחמישה חודשים מגלים.
1: חוקרים גם מפתחים שיטות מתוחכמות יותר ויותר לגלות. להפיק את המידע מהנבדקים הסרבנים האלה, שלא מתקשרים כל כך יפה. בעצם ההתמקדות היא פה היא בקשב. האם התינוק מפנה יותר קשב למצבים מסוימים או לאחרים? ברמה הכי בסיסית התברר ככה למשל, שבניגוד לתיאוריה הרווחת, תינוקות לא רואים צבעים של תינוקות. כלומר, צבעי פסטל כחול ורוד <laughs> רכים הם בדיוק הצבעים שתינוקות אינם מסוגלים להבחין בהם, ואת זה הראו על ידי כך שהציגו להם את הצבע הזה, עד שהם השתעממו יפה, יפה ואז החליפו בלי שהם שמו לב לגוון אחר. והתברר שהם בכלל לא מרגישים בהבדל. כלומר, כנראה הם לא ראו מלכתחילה אף אחד משני הצבעים הללו. אין לנו לפחות סיבה מוצקה להאמין שהם אכן הבחינו ביניהם. אז התינוקות אה, אה, נולדים עם יכולות מסוימות, ואנחנו יודעים על זה בעיקר לפי המידה שבה הם אה, אה, מפנים את הקשב, משתעממים מדברים מסוימים, מבחינים בשינויים בסביבה. מסתכלים על גירויים בסיבה. אחרים לעומת גירויים אה, שמוצגים להם אה, קודם לכן. בעצם, אדבר איתך בשפה שאת לא מבינה, היכולת שלך להבחין בין הצלילים של אותה, בלי לברות מבחינתך, תהיה מאוד מאוד נמוכה. לעומת זאת, אם זו שפה שאת דוברת, יהיה לך קשה שלא להגיב למילים שנאמרות, בעיקר אם יש להם כמובן משמעות מבחינתך. ואז היכולת של תינוקות, למשל, מאוד מאוד רכים, להבחין בהבדל בין צלילים גרוניים מסוימים, או בין פונמות מסוימות שכמבוגרים קשה לנו מאוד לשמוע בכלל שיש שוני בין צליל כזה לצליל אחר, היא הוכחה מחקרית, וזו יכולת שקיימת בינקות ועובדת לקראת גיל תשעה חודשים. כלומר, הולכת לאיבוד, הולכת ונעלמת, לטובת התמחות בשפה שאליה חשוף התינוק. וזה באמת תהליך
0: מרתק שקורה מבחינה מוחית. זאת אומרת, התינוקות האלה נולדים עם איזשהו מגוון יכולות מאוד רחב, וככל שהם מתבגרים, נחשפים ליותר ויותר גירויים, ככה מתמקצעים. בהבחנות בגירויים שהם מכירים, ומאבדים את היכולת להבחין אה, בגירויים אחרים. זו הסיבה, דרך אגב, שאנחנו כמבוגרים, בחברה המערבית, נגיד, כל הסינים נראים לנו אותו דבר. <אז> זה לא כי הם באמת נראים אותו דבר.
1: מצוין, ומחקרים ישראלים למשל מראים שתינוקות שגדלים בסביבה מעורבת של אתיופים אה, 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 ולבני אור, הם לא מאבדים בעצם את היכולת הזו של הבחנה בין אנשים כהי אור לאנשים בעירי אור. בשונה מהאנשים שחשופים בעיינקות רק לסוג מסוים של גזע, למשל, שהם באמת מאבדים פיזית את היכולת המוחית שלהם להבחין בין הניואנסים האלה. אז הנה,
0: אנחנו נוגעות בחשיבות המכרעת של סביבה להתפתחות. אז אנחנו נולדים עם איזשהו, כמו שהמורות או המורים אוהבים להגיד, פוטנציאל. וזה הפוטנציאל הגנטי שלנו, ויש לנו טווח, והסביבה והחשיפה בעצם יקבעו איפה נהיה בתוך הטווח הזה.
1: בעצם אחד הדברים המרגשים שהראו המחקרים בתינוקות זה שתינוקות הן מכונות למידה מאוד מאוד משוכללות, שיש להן יכולות הסקה שכנראה מבוססות על זיהוי של שכיחויות סטטיסטיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולכן הן גם כל כך רגישים ליוצא דופן, לחריגים, לכן זה הופך להיות גם אמצעי המחקר של לבדוק מתי הם מרימים עיניים וניצת בהם מחדש העניין.
0: אז באיזשהו מקום תינוקות ואחר כך גם ילדים, הם לומדים יותר טוב מאיתנו.
1: הם uh, לומדים בצורה הרבה פחות ממוקדת מאיתנו. כלומר, הלמידה שלהם היא למידה של אבני בניין המאוד מאוד יסודיות. התשתית שבתשתית, הם צריכים ללמוד לזהות כל אות בנפרד. כמו שכשילד לומד לקרוא והוא קורא כל צליל בנפרד, זה מאוד מקשה על השטף, זה מאוד מקשה על ההבנה. הוא קורא ואז הוא אומר את זה שוב לעצמו כדי להבין מה לעזאזל היה כתוב שם. תינוקות הם באותו אה, רמה של התנסות, רק עוד יותר נמוך. כלומר, כן. זה אפילו לא אות. הוא צריך אה, להתבונן הרבה פעמים בקו של התפר בין השיער לבין המצח, כדי שיווצרו אצלו הגנגליונים הטעים שבמוח, שאחראים לראות רק כשהוא רואה סוג כזה של זווית. אז הוא לומד את העולם, והוא לומד אותו מהמרכיבים הכי בסיסיים שלו. אבל הוא שקוע בעולם הזה, כלומר, הוא שקוע עדיין בחוויות החושיות, וקשה לו מאוד לתת לזה פשר, לתת משמעות. כלומר, מרוב עצים קשה לתינוק לראות את היער. ופה יש באמת את התרומה הגדולה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית להבנת תופעות כמו אוטיזם, למשל. שהילדים שסובלים מאוטיזם, בדרך כלל, מה ש... מניחים, אחד ההסברים לתופעה הקשה הזו, זה שהם לא מאבדים את היכולת להבחין בין כל הסוגים של כל הצלילים בעולם. הם לא יכולים לאבד את הרגישות ולראות את ההבדלים, הניואנסים, בין הפרצופים של בעלי גזעים שונים, ולכן חלקם הגדול סובל מקושי תפקודי מאוד רחב. כלומר, אצלם ההתמקצעות הזאת לא מתרחשת. בדיוק, שהיא חיונית ללמידת שפה, למשל. והזכרת קודם את פיאז'ה, באמת אחד מהאבות
0: המייסדים של התחום הזה, שהתיאוריה שלו עדיין... נלמדת עד היום, שזה די מדהים אה, בפני עצמו, והוא התעסק בעיקר בהתפתחות קוגניטיבית.
1: כן, התיאוריה שלו היא תיאוריה מדהימה ששוב לא נוצרה... ספציפית עבור התובנה הפסיכולוגית, היא נוצרה כאמצעי להבין איך הגיע הידע לעולם, איך הגיעה המתמטיקה לבני האדם, איך זה התפתח, והרעיון שלו, שבאמת התבסס בסופו של דבר על המחקרים המפורטים, התצפיות שהוא ערך בילדות שלו, בסופי הקטנה, מבוסס על העיקרון של דרווין, שבעצם התפתחות הילד נותנת לנו איזשהו מראה מואץ של התפתחות המין האנושי בכללותו, של האבולוציה כולה. אנחנו יכולים לראות במין הליכים שקרו במשך מיליוני שנים, ואם נראה כיצד התינוק מפתח בהדרגה את מושג המספר, למשל את מושג של חיבור, של חיסור, של אפס, אז נבין כיצד בעצם הגיעו הרעיונות האלה אל המין האנושי.
0: אבל בסופו של דבר זה יתרגם לתיאוריה על התפתחות של ילדים, והוא מציין שלבים ממש פרטניים בהתפתחות, ובכל שלב, לפי פיאז'ה, יש קפיצת מדרגה. ביכולת המנטלית
1: של הילד. כן, בדיוק ככה. הוא מציין אבני דרך שנבנות בהדרגה, לא מופיעות יש מאין, הן נבנות בתהליכים הדרגתיים של הטמעה והתאמה, אבל בסופו של דבר הם מצטברים לאיזושהי מסה קריטית שעוזרת לילד לפתח תיאוריה חדשה. פיאז'ה צדק בצורה כנראה מאוד מאוד דרמטית בתובנה שלו שתינוקות אכן מנסים ללמוד, הם אכן מכונות למידה, מדענים קטנים, ו... התפיסה שלה הייתה שהם כל הזמן בונים תיאוריות, שהם כל הזמן מנסים להבין את עולמם. והתיאוריות שהם בונים הן תיאוריות שנהיות משוכללות יותר ויותר, מתיאוריות מאוד פשטניות, מאוד שטחיות, מאוד כוללניות ולא די טובות, שלדעתו אפיינו למשל עמים קדומים, תרבויות פרימיטיביות. הם הולכים ומפתחים תיאוריות יותר טובות, יותר מתוחכמות, יותר רגישות למקרי קצה, שמסבירות בצורה איכותית יותר ומאפשרות להם לנבא ולשלוט טוב יותר בעולם סביבם. ואחד הדברים
0: המעניינים שהוא מראה זה שבשלב מסוים לפחות, ילדים פשוט חושבים אחרת. זאת אומרת, מה שלנו ברור שאם אנחנו ניקח ביסקוויט... ונחצה אותו לשניים, אז יש לנו ביסקוויט אחד חצוי לשניים ולא שני ביסקוויטים, זה לא משהו שהילדים בהכרח תופסים ומבינים בשלב הזה.
1: בעצם הילדים עדיין לא גיבשו את התיאוריות שלנו, שאנחנו גיבשנו, ואחרי שהתרגלנו אליהן, הן יהיו לנו מובנות מאליהן. אנחנו כבר לא רואים אותם, כמו שדג לא מבין שהוא בתוך מים, אנחנו לא מבינים שאנחנו חיים בתוך תיאוריה. אם אני יושבת עכשיו מולך והרגליים שלך מוסתרות, אני מניחה עדיין שהם שם. אני לא אומרת, שם, כנראה את פלג מרחף פה באוויר. <laughs> כלומר, המסקנה הזו של התינוק, שיותר הגיוני, שיותר יעיל, התיאוריה שלו, שאולי עדיין יש לך רגליים, ופשוט אני לא רואה אותן, אבל הן שם למרות שאני לא רואה אותן, היא תיאוריה. היא מאה תיאוריה. אי אפשר לדעת שמשהו שם אם אתה לא רואה אותו, או מרגיש אותו, או שומע אותו. אבל התינוקות שלא יצרו את התיאוריה הזו יכולים מאוד להיבהל כשאימא יוצאת מהחדר, כי היא נעלמה, וחבל, הם אהבו אותה. הם יכולים מאוד להתרגש כשמבוגר עושה להם קוקו ומסתיר את הפנים, כי הפנים שלו נעלמות, מבחינתם זה מופע קסמים <laughs> מאוד בזול.
0: ובגיל יותר מאוחר, מה שנראה מבחינה חיצונית, כלומר מראית העין, הופכת להיות התיאוריה המרכזית. הם לא יכולים לעשות את ההבחנה בין מה שהם רואים לבין מה שישנו, וכך אם משהו משנה צורה, הוא פתאום דבר חדש, הוא דבר אחר.
1: בעצם זה על פניו נראה מאוד הגיוני. אם אני לוקחת כוס אה, של מיץ פטל ומכניסה אותה לפריזר, ואחר כך פותחת את הפריזר ויוצא משם אה, אה, קרטיב, אז יכול להיות, וזה מה שתיאוריות, אה, שחברות פרימיטיביות יותר אולי ניחו, חוש שזה איזשהו קסם, איזשהו כישוף, מישהו איכשהו שינה והפך את הנוזל הזה לקרח, משהו שנראה אחרת לגמרי ו- ומרגיש אחרת לגמרי. התובנה שלנו שאנחנו מעדיפים את ההיגיון על פני החושים שלנו, על פני מראית העין, היא תובנה שמאפשרת לנו לעבור שלב התפתחותית. לא סתם שש זה הגיל שבו נכנסים לבית ספר, בגלל שפיאז'ה הראה שמרבית הילדים עד גיל שש לא מבינים שמשהו שנראה אחרת הוא בעצם אותו דבר. הילדים בגנון שנחרדים כשאימא מתחפשת, גם אם היא מתחפשת מול עיניהם, נחרדים בגלל שהם אהבו אותה והיא הפכה להיות מישהי אחרת. הם, כן. לא, הם לא מבינים את היכולת להפוך בראש, כן, להעדיף את ההיגיון של, אוקיי, אבל זו עדיין אימא, כי ראיתי מול עיניי זה קרה, שהיא לא שינתה משהו מהותי פרט לצורה.
0: ואת כבר מדברת על ההשתמעויות הרגשיות של התיאוריה של פייג'ה, שהוא לא התעסק ברגש, אבל העניין של התפתחות רגשית הוא גם מוטיב מרכזי בפסיכולוגיה התפתחותית. ואולי אחת התיאוריות הבולטות ביותר היא תיאוריית ההתקשרות של בולבי.
1: כן, תאוריית ההתקשרות של בולבי דוגמה טובה לפתרון של הקונפליקט הישן אם זו תורשה או סביבה. כי בולבי מתחיל את המסע שלו כפסיכונליטיקאי, כתלמידו של פרויד, והוא מכיר את הרעיונות הבביוריסטיים על השפעת הסביבה, והוא מגיע למסקנה, לתא, מפתח תיאוריה שמשלבת בין השניים, שבעצם אומר, יש לנו מוכנות גנטית ללמידה, ללמידה מסוג מאוד מסוים, ללמידה של מה זו אהבה, של מה זה קשר. של מה זה להיות במערכת יחסים אינטימית ומשמעותית. ובולבי מציע שהשיעור הזה שמלמדים אותנו הורינו בראשית החיים, הוא שיעור שאחר כך ילווה אותנו לכל חיינו. כי אנחנו מבינים מה זה להיות נאהב ומה זה להיות קרוב לאנשים אחרים, מהפעם הראשונה העמוקה הזו שבה... חווינו את זה בקשר הראשוני שלנו עם הדמות המטפלת העיקרית. כך ששפת האם מבחינת בולבי היא לא פחות משהיא השפת דיבור, היא השפה של מה זה אומר? להיות קרוב, להיות נאהב, להיות אינטימי.
0: ויש דרך מאוד ברורה להעריך את טיב ההתקשרות הזו בין ילדים לבין האמא שלהם או הדמות המטפלת, צריך לומר זה גם כמובן יכול להיות האב, וזה על ידי מצב שבו ניקח את הילד הזה לחדר. עם אימא, ואז אימא או אבא יוצאים מהחדר, והשאלה היא איך הוא מגיב.
1: בעצם, בשפה של קשר בין אישי, כשהפרטנר שלך פתאום נעלם, כשהאיש החשוב לך, שיקר לך, נעלם בלי לומר מילה, הציפייה שלנו זה שאת קצת תירתעי, כשעצת היא בעלי. וזה גם מה שאנחנו רוצים לראות, שילדים נכנסים למשחקייה, או אפילו לטיפת חלב, והאימא פתאום יוצאת ומשאירה אותם לבד במקום לא מוכר. אנחנו רוצים שזה יפריע להם, אנחנו רוצים שהם חרדת הנטישה הזו, שהיא ממצא אוניברסלי, היא משהו שאנחנו רוצים לראות אצל ילדים בגילאים ערכים. מצד שני, כשהאימא חוזרת, אנחנו רוצים שהוא יירגע שוב, כי בעצם התקשרות היא תיאוריה של ויסות. היא עוזרת לך לשלוט ברגשותיך, אתה מרגיש בטוח אם אתה יודע שיש מישהו שאוהב אותך. גם אם לא תקבלי מהבמבחן, אימא שלך עדיין תאהב אותך, וזה נותן הרבה מאוד ביטחון. ובהמשך, את השפה שלמדת מאימא שלך, שאחרים אוהבים אותך, שהם עוזרים לך להירגע, וויסות בשניים. תינוק שבוכה צריך מישהו שירגיע אותו, אחרי <אח> הוא, הוא לא יודע עוד להירגע לבד, וכשהוא יודע שיש לו את היד המלטפת הזו, הוא כבר מסוגל אחר כך ליצור קשרים שהוא מצפה מהם לתת לו את אותו סוג של עוגן רגשי, של בסיס בטוח, והוא שואב מהם ביטחון, כי את יכולה לשבת בתוכנית רדיו ולהילחץ, ואיך <אח> דיברתי ומה עשיתי, ולדעת שעדיין בבית יש לך את מי שאוהבים אותך ואוהבו אותך גם אם uh, תתפתחי ות... תגידי את המילה הלא נכונה. אז אני
0: רוצה לראות אצל ילד שהוא מתחיל לבכות כשאימא הולכת, אבל לא פחות חשוב מזה שהוא נרגע
1: כשהיא חוזרת. כן, למעשה הצליחו לשחזר מחקרים אה, בגילאים... צעירים עוד יותר, מספיק שהאימא שיושבת מול תינוק בסלקה לובשת לפתע פנים קפואות, פני פוקר, התגובה של הילד למצב הזה היא תגובה כאילו האימא עזבה את החדר. והיכולת שלו... צריך אומר... לומר, היא מפסיקה
0: להגיב, היא קפואה לגמרי, לא משנה מה הילד עושה, האימא קפואה לגמרי, ואני שוב רגישה צורך לומר, רק בהערת אגב, באמת ברוב הניסויים האלה משתמשים באימהות ולא באבות, אבל אין כאן הנחה, לפחות מבחינת שתינו שאימהות, בהנחה שמדובר באבא שנמצא בבית ויש קשר חזק בינו לבין הילד.
1: זה אפילו לא חייב להיות אב, זה לא צריך להיות מישהו עם קרבה ביולוגית. דמות מטפלת ראשונית. זה יכול להיות דמות מטפלת עיקרית בוודאי, ומשוודיה הולכות ומצטברות הראיות לכך שאם אובות נשארים בבית לטפל בילדים ולוקחים את התפקיד הדומיננטי, כל הנתונים שצוינו תקפים גם לגביהם.
0: אבל זה באמת מדהים כשחושבים מה קורה לילד בשנות החיים הראשונות שלו. אמרנו קודם, הוא לומד לדבר, הוא לומד לזוז וללכת, הוא לומד גם אה, מה המקום שלו מול ילדים אחרים. דיברנו, הוא לומד לווסת את עצמו ולהבין מה זאת אהבה ומה זאת משפחה ומהם מאחות יחסים. הוא גם מתחיל להבין
1: אם הוא בן או בת. זו אחת התובנות החשובות שמנחילים לנו, באמת עוד לפני שיצאנו לאוויר העולם. יש ניסויים מרתקים שמראים שבעיתות של עובר, אם חושבים שזה בן, אז מייחסים את זה לכדורגלן עתידי, ואם זו בת, אז היא כועסת, או עצבנית, או מקנאת במשהו.
0: וצריך לומר, אגב, בהקשר הזה, שאנחנו נעשה כאן שיחה בדיוק בעניין הזה, שתעסוק במגדר וילדות, וייצוגים מגדריים, ואיך הדבר הזה משפיע על הדרך שבה ילדים תופסים את עצמם. ואת אומרת, עוד בעוברות אנחנו רואים את הסטריאוטיפים האלה נכנסים לפעולה.
1: חד משמעית. ניסויי uh, תינוק איקס המפורסמים, הלבש תינוק בבגד בצבע כחול, ואנשים ייגשו עליו, ירימו אותו, יניפו אותו באוויר ויגידו, אתה כדורגלן. <laughs> הלבש אותו בבגד גוף ורוד, את תינוק בדיוק, ויערסלו אותו, יחבקו אותו, יגידו לו כמה הוא עדין ויפה. כלומר, השאלה של תורשה מול סביבה ביחס להתפתחות המגדרית, היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית, כי כנראה שלא פחות כרומוזומים, יש הבדלים בסביבה, במה היא מלמדת אותנו שראוי שבנים ובנות יעשו.
0: אבל סביב גיל הגן באמת בנים ובנות מבינים שהם בנים ובנות? זה לא בהכרח אומר שהם שהם יגדלו להיות... מבוגרים, אבא או אימא או גבר ואישה.
1: הם מבינים הרבה לפני זה. אחת המילים השכיחות ביותר שילד שומע, יותר כנראה מאת השם שלו, זה את המגדר שלו, את התווית המגדרית שלו. ילד יפה, ילדה יפה, זו התגובה שתינוקות מקבלים, זו אחת המילים המוקדמות בלקסיקון של פעוטות. התובנה של ילדים לגבי מה זה אומר, איזה תפקידים באים עם זה, עד כמה זה קבוע, עד כמה זה הפיך, היא הבנה שנבנית בהדרגה, ושוב, היא של מה באמת... ראוי שכל מגדר יעשה, גם ביכולת הקוגניטיבית שלו, כמו שציינו, כי אם ילד לא מבין שקרטיב הופך, ל... יכול להינמס ולהפוך בחזרה למיץ, גם קשה לו להבין שאם גבר יגדל שיער ארוך, הוא לא יהפוך להיות אישה, כי הרי זה נראה כמו אישה, והמראית עין היא שקובעת.
0: שזה מחזיר אותנו בחזרה לפיאז'ה. אז דיברנו על התפתחות קוגניטיבית ועל התפתחות רגשית, וגם על התפתחות מגדרית, כמובן הכל על קצה המזלג, אי אפשר... להכניס פסיכולוגיה התפתחותית רק ב-25 דקות, אבל אני רוצה גם שננסה לחשוב יחד על התפתחות זהות, כי תיאורטיקן חשוב מאוד, נוסף בפסיכולוגיה התפתחותית הוא כמובן אריקסון, שזה מרכז הליבה של התיאוריה שלו.
1: כן, אריקסון בעצם לוקח את הרעיונות המאוד קשים לעיכול של פרויד ומתרגם אותם בדרכו הייחודית למשהו שהוא הרבה יותר קרוב לחוויה היומיומית של כל מי שטיפל בילדים. אריקסון עושה את זה בין היתר על ידי כך שהוא מכניס את הסביבה ומכניס אותה בעוצמה רבה. הוא בעצם מתמקד בהתפתחות של האגו, החלק שמתקשר עם הסביבה, החלק שמושפע מהסביבה. ובמילה וחצי התיאוריה של אריקסון גורסת שהתפקידים שהחברה... מצפה מאיתנו למלא, הם בעצם מגדלים את הזהות שלנו. אנחנו גדלים לתוך התפקיד. כל מי שהפך להיות הורה מרגיש את זה ש- שבהתחלה אתה שואל את עצמך, אני הבייביזירד, מתי יבוא מישהו שייקח אותו, האחראי האמיתי? או כ- שמישהו קורא, הוא, הוא נור, שואל, מי
0: זאת האימא הזאת? ואת לא מבינה שמדברים עלייך. בדיוק.
1: התחושה הזו שאוקיי, אבל אני עוד לא באמת יודעת איך לגדל אותו. זה שהוא שלי, זה לא אומר שאני שולטת בטכניקות המתבקשות, או שאני יכולה לקבל את האחריות הגדולה הזו. כן. התפקיד, גדל לתוכו. אתה לומד לפתח בתוך אחת תכונות אישיות מסוימות שקשורות לזה. ולא פחות משאנחנו בבגרות עושים את זה, ילדים על אחת כמה וכמה, כשהם עומדים לפני, למשל, גיל בית ספר, אנחנו יכולים להגיד... ככה מתנהג ילד בית ספר? מה יהיה השנה הבאה כשתהיה בבית ספר? כלומר, האמירות החברתיות ביחס לתפקיד מחייבות את הפרט למצוא בתוכו את התעצומות של הנפש, לגדל בתוכו, לחזק בתוכו מרכיבים של הזהות שיעלו בקנה אחד עם התפקיד שהוא נדרש למלא. עכשיו, החברה לא עושה את זה באופן שרירותי חלילה, אלא שוב מתוך התאמה למצב ההתפתחותי, ליכולות. אף אחד לא מצפה מילד קטן לגלם תפקיד של הורה, אבל בהחלט כשהוא מגיע לגיל חמש, טכנית אנחנו יודעים שהוא מסוגל יותר להתאפק, יותר להבליג, יותר לשלוט ברגשותיו. ואנחנו דיברנו
0: באמת על ההשפעה החברתית, על התפתחות הזהות של הילד, אבל אצל אריקסון גם זה מאוד מאוד מובנה. יש שמונה שלבים ברורים בהתפתחות של האדם, לא רק הילד,
1: שוב מהלידה ועד המוות. אריקסון בעצם, כמו שפיאז'ה עשה לפניו, מזהה שמונה צמתים שהם בעיניו תפקידי מפתח שהוא תופס כאוניברסליים, שוב, כמו פיאז'ה. וזה חלק מהגדולה של תיאוריות שהן צריכות לקבוע מה חשוב, למה לשים לב, מה נחשב. אריקסון מדבר למשל לפריון, בתור שלב שבכל התרבויות אנחנו מצפים להקים משפחה, להתחיל לגדל ילדים עם כל מה שנלווה לזה. הוא מדבר על סביבות גיל 6 בתור הגיל שבו מתחילה הכניסה לשוק העבודה, גם בתרבות שלנו, ששוק העבודה מחייב לדעת קרוא וכתוב, אבל גם בתרבויות אחרות, ששוק העבודה מחייב דברים אחרים, והילד הופך לשוליה בגיל הזה.
0: ואולי שלב קריטי אצל אריקסון הוא אמנם לא ממש חלק מה... מנדט שלנו כאן בסמסטר הזה שעוסק במבוא לילדות, כי זה הקצה או המעבר, הוא גיל ההתבגרות, שבו באמת האדם, הילד המתבגר או האדם הצעיר, המבוגר הצעיר, צריך למצוא את הזהות שלו, והוא
1: בחיפוש, הוא ממש מחפש. כן, בעצם היכולת אה, לשמור על מרכיבים מהילדות, ויחד עם זאת אה, להתאים אותם אל העתיד, ולתת מקום גם לתפקידים עתידיים בתור איזשהו אה, אה, מגדלור שמושך אותך אליו, איזשהו מגנט שמושך אותך קדימה, זה אתגר גדול מבחינת אריקסון של, אה, של התפתחות האדם. אה, לצלוח את המעבר הזה בשלום, לגלות מי אתה כשאתה מפסיק להיות ילד, כשאתה לא מי... שאבא ואימא בחרו לו את השם, ושאתה לא הבן של שהולך לחוג כי אימא שלי רשמה אותי עליו, אלא שאתה מתחיל להיות מישהו שהוא בוחר עבור עצמו, שהוא מגלה מי הוא. זה הגיל לפתח העדפות מוזיקליות, ו- ולפתח טעמים משלך, ולבחון את הזהות שלך בכל מיני דרכים, וגם להיפרד מהזהות של הילד הקטן, שאומרים לו ומחליטים עליו. לטובת זהות בוגרת עצמאית, אבל זה מאבק, זה לא משהו שלפי אריקסון אתה מבשיל פשוט לתוכו, אלא זה אקט שאתה צריך, מסע שאתה צריך לעבור.
0: את אומרת אריקסון, ואני אומרת בוא נתנתק אולי רגע רק מהתיאוריה שלו וננסה אולי לאמץ נקודת מבט יותר כללית של פסיכולוגיה התפתחותית. אמרת להיפרד מהילד, אז יש קץ לילדות? זאת אומרת, פסיכולוגיה התפתחותית שמה שם קו גבול ואומרת, מכאן הוא כבר לא ילד?
1: אחד הדיונים העדכניים בפסיכולוגיה ההתפתחותית זה בעצם סביב התופעה של התארכות גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות מתחיל מוקדם יותר ויותר ונגמר מאוחר יותר ויותר. ומה זה אומר להיות אדם מבוגר? אם זה אומר, למשל, עצמאות כלכלית, לבחור לעצמי על מה אני מוציא את כספי, אז אפשר להגיד שמרבית הסטודנטים שלי... אינם בוגרים לפי <אח> הקריטריון הזה. ועדיין ילדים. כלומר, מצד שני, את גם רואה ילדים מאוד מאוד צעירים ששולטים בטכנולוגיה וחשופים למידע, ומתנהגים גם בצורות שנתפסות כמאוד בוגרות וכאולי אפילו לא בוגרות, לגילם, מדי בוגרות מדי. לא מתאימות לגילה, בוגרות מדי.
0: אז יש איזה תהליך מעניין של התארכות והתמשכות הקצוות, ולנו יש מה לעשות נגדו או שלא צריך?
1: קשה לעשות משהו נגד השינויים התרבותיים. ניל פוסטמן הציע שבעצם התופעה של הילדות כולה הייתה איזשהו שלב ביניים בהיסטוריה של המין האנושי, ושמרגע שמהפכת המדיה האלקטרונית הנגישה את הידע והפכה כל מכשיר סלולרי למשהו שיכול להעביר לך אינפורמציה, היכולת שלנו להגביל ילדים, להדיר אותם, להפריד אותם כמעמד נפרד, שונה מהמבוגרים, ששומרים עליו יותר או שמגינים עליו מפני אינפורמציה. פורמציה מסוימת בעצם הלכה לאיבוד. אז אין ילדים יותר. כרגע עוד יש, אבל <laughs> אנחנו uh, בהחלט רואים שינויים ב- ב- בתפיסה של הילדות, במה היא הילדות. גם המאמצים המחקריים המאוד מאוד דרמטיים להראות כמה ילדים בעצם כבר שולטים בסטטיסטיקה כשהם תינוקות בעריסה, הם גם חלק מאיזושהי מגמה שמטשטשת קצת את, uh, את תקופת הילדות כייחודית, כתמימה, כחסרה דעת.
0: זה מעניין, כי התחלנו את התוכנית בחלוקה ברורה בין גילאים שונים, أي, עוד מעט כבר לא תהיה חלוקה כזו, ובכלל, מבוא לילדות הוא משהו שיהיה לא לגיטימי או לא מקובל, ועוד יהיו אלו שנים.
1: גם ההתפתחות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית היא משהו שעוזר לנו להבין הרבה דברים על עצמנו, על התקופה, על העידן שבו אנחנו חיים. דוקטור עידית גוטמן, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואנחנו נפגש כאן גם בשבוע הבא
0: לשיחה על פסיכואנליזה וילדות, ועל המקום המיוחד שיש לילדות בתיאוריה הפסיכואנליטית. תודה רבה. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור עידית גוטמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על פסיכולוגיה התפתחותית. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינגלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.